0: Привет, Настя.
1: Привет, Даша. И здравствуйте, наши дорогие слушатели. Сегодня мы будем обсуждать любимую многими тему под названием деньги, но не просто деньги, а налоги.
0: Да, еще хотим обсудить работу, какие-то рабочие бонусы. В общем, должно быть интересно. А мы уверены, что будет интересно, потому что статистика ровно это и показала. Но прежде чем мы начнем Подписывайтесь на инстаграм нашего подкаста «мама нижнее подчеркивание им, а, нижнее подчеркивание ин, нижнее подчеркивание европ». Вступайте в группу ВКонтакте. Обязательно ставьте звездочки в приложении Apple подкасты. Пишите комментарии в приложениях Casbox И не забывайте ставить сердечки, если вы нас слушаете через Яндекс Музыку. А также... Поддерживайте наш подкаст и становитесь патронами через платформу Patreon. Сейчас мы выпускаем два раза в месяц полезные материалы. В январе мы поделились такой техникой, как колесо жизненного баланса, показали свои результаты и призываем вас присоединиться к нам и прокомментировать то, что получится у вас, а также мы обсудили интересные нестандартные техники планирования. Поэтому, если вам все это интересно, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сообществу.
1: А еще, как мы рассказали в недавнем выпуске, у нас есть телеграм-канал, и в этом телеграм-канале будет осуществляться не только общение, но и координация каких-то совместных активностей. Телеграм-канал называется "Мама, я в Европе", и его тоже можно найти по ссылке в описании эпизода.
0: Настя, начать я хотела бы вот с такого вопроса. Когда ты подписывала свой рабочий контракт и где ты видела свою зарплату, ты понимала, сколько в итоге от этой зарплаты ты получишь на руки?
1: Да, я понимала, потому что я знала, какая налоговая ставка в Швеции, и у меня были, соответственно, знакомые, которые уже работают в Швеции, которые меня предупредили, что зарплата это вот такая, но треть от нее идет на налоги. И я такая, М -м -м, хорошо. А у тебя, Дашь?
0: У меня с этим было несколько сложнее, я очень соблазнилась на ту сумму, которую увидела в контракте, а когда получила ну, вот, на руки первую зарплату, а она как подарок на Новый год, вообще каждый месяц, возможно, какие-то различия в той сумме, но небольшие. Я, ну, честно говоря, немножечко подрастроилась, потому что я детально не изучала, какие здесь процентные ставки. И вообще, к сегодняшнему выпуску я хотела что сделать? Я хотела посмотреть свой payslip, это вот та выписка по твоей зарплате, где ты видишь, сколько налогов ты плачешь с этой зарплаты, сколько с тебя платит работодатель. Я хотела по нему пройтись и все подробно и тебе, и слушателям рассказать, за что, какой процент. Куда уходит, сколько ты получаешь на руки, но потом поняла, что это будет абсолютно нереалистично по двум причинам: во-первых, у вас перед глазами всей этой информации нет, и на слух, наверное, ее будет тяжеловато воспринимать. А во-вторых, но ну, если признаться честно, то я, даже прожив во Франции уже больше года, я до конца все равно не понимаю все, что там написано. Там, правда, какое-то неимоверное количество информации, сокращений, аб аббревиатур, И даже несмотря на то, что с 1 января 2018. 17-го года Франция перешла на упрощенный вид вот этих вот поислипов, он все равно остается достаточно сложным. В общем, в моем поислипе а, указана моя селлер а, брю, да, гросселлери, брутые нет. Но для меня есть еще такой момент, что здесь нету единой строчки, нет, а, и их есть две. И одну ты получаешь на руки, а другую ты декларируешь. И вот этот момент, сколько в итоге, куда идет, он достаточно такой очень размытый. И поэтому, что я могу сказать, что если вы начинающий специалист и хотите понять, сколько же вы получите на руки, то можно смело из зарплаты брута вычесть 22%. И тогда это то, что вы получите. Соответственно, если мы возьмем. Знаешь, какое тебе французское имя нравится? Жак. Жак. Хорошо. Давай возьмем статистичного француза по имени Жак, который работает где-нибудь в баллонжерии и делает багеты. Каждое утро бедняк в 5 часов утра встает. Так вот, если у него зарплата 2000 евро, и мы отнимаем 22%, то на руки наш Жак получит. 1560 евро, что не считается какой-то низкой зарплатой, но это где-то приближено, то есть минимальная она как раз до вычета, налогов, до вычета налогов, минимальная зарплата это в районе 1500 евро. Там дальше в этом пейслипе указывается, сколько сколько идет на всякие социальные взносы, на ваше здоровье, да, там, уплата, там, декретного отпуска, нетрудоспособности, сколько ваш работодатель платит за то, что выплачивает вам эту зарплату. Но все это не так интересно, со всем этим можно копаться достаточно долго. А вообще... Во Франции прогрессивная шкала налогообложения. И с вот этой прогрессивной шкалой у меня вообще очень интересная история, потому что, даже несмотря на то, что я являюсь дочерью экономистов, для меня это все было не очень понятно достаточно долго. А, вот немножко даже стыдно в этом признаваться, но как я себе это представляла, что, допустим, если у вас прогрессивная шкала, это значит, что чем больше твой доход, тем больше налогов ты платишь. И я думала так, что, допустим, если у тебя зарплата 100 тысяч рублей, ты условно заплатишь там 10%. Это я сейчас говорю просто несуществующие ставки, а для понимания. А если ты получаешь уже 150 тысяч, то ты, допустим, попадаешь в следующую категорию, и с них, допустим, уже платишь 30%, и тогда что получается? Твоя зарплата на бумаге растет, а на руки ты получаешь или столько же, или меньше, и вот я себе это так представляла и думала, что-то здесь не то, ну, конечно же, здесь что-то не то. Настя, что не так в моей логике?
1: А, наверное, что прогрессивная ставка идет с процента, на который твоя зарплата прибавилась.
0: Именно, вот, ты вот это ключевое правильное слово сказала. А, таким образом, да, с 100 тысяч я заплачу 10%, а вот с дополнительных 50 тысяч я уже заплачу чуть больше налог, но в итоге, конечно же, на руки я получу больше денег. И, как оказалось, очень многие люди тоже впадают в то же самое заблуждение, в которое впала я, поэтому очень полезно с этим разобраться. И во Франции такая схема. Я сейчас округляю цифры, потому что, ну, для, для простоты восприятия. То есть, если твой годовой доход не превышает 10 тысяч евро, то с этих 10 тысяч ты ничего не платишь. От 10 до 25 тысяч, Евро в год ты платишь 11%, процентов а от 25 до 72 ты платишь 30 процентов. И даже есть еще две категории, где ты платишь 41 процент. Если ты каким-то чудом зарабатываешь больше, чем 156 тысяч евро в год, ты будешь с этих денег уже платить 45 процентов. Еще, кстати, посмотрела, а в какой стране самая высокая налоговая ставка. Настя, догадаешься?
1: Я хочу сказать Норвегия, но мне страшно сказать, что это, наверное, Швеция. <плёвly>
0: <плёвly> да, это Швеция. Ну там, правда, надо очень много зарабатывать. <плёвly> <плёвly> да, 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 я да, не так. посмотрела, на инфографике не было указано конкретные цифры, но вот 57% это тот максимальный, да, процент, который в Швеции платят люди.
1: Я просто думала, что, может быть, я сразу прокомментирую проценты по Швеции потому что это тоже, наверное, важно для понимания, и я их прямо по-быстрому перевожу в евро. И что получается? Соответственно, ваша налоговая ставка зависит от двух вещей. Нет, от трех вещей. Первая вещь — это сколько вы получаете в год. То есть получается, что если вы зарабатываете меньше, чем... Я округляю и перевожу в евро, чтобы было понятнее. Если вы получаете меньше, чем 2000 евро в год, то вы не платите никаких налогов. Затем, если вы перешагиваете эту цифру, у вас могут появиться два налога. Первый это государственный налог, и второй это налог муниципалитета или коммунный. Налог коммуны варьируется от коммуни к коммуне, и он получается от 29% до 35%. А в нашей коммуне это где-то 31%. Это зависит от того, сколько ваша коммуна тратит на обеспечение вашей жизни здесь. Соответственно, если у вас хороший транспорт, хорошие школы, все такое хорошее, у вас и будет, соответственно, выше налог. И второе. И государственный налог. Государственный налог тоже зависит от того, сколько вы получаете. Итак, значит, идем по цифрам. Значит, если вы не получаете ничего, или вы получаете меньше 2000 евро в год, то вы не платите никаких налогов. Затем, если вы перешагиваете вот эти вот 2000 евро в год и... Соответственно, дальше идет шкала аж до 46 870 евро в год. Вы начинаете уже платить э, ставку муниципалитета только. Соответственно, от 29 до 35 процентов, по-моему. Дальше, э, если вы перешагиваете ну, практически 50 тысяч евро в год, и затем... Uh, вы идете уже до 68 тысяч евро в год, то вы уже будете платить uh, муниципальную ставку и государственную ставку. Государственная ставка плюс 20 процентов. То есть ваш налог уже будет где-то 50 с хвостиком процентов. 51-52 процента. И затем, если вы перешагиваете эту ставку, то вы уже платите национальную ставку, государственную ставку, которая 25%, и сохраняете свою ставку муниципалитета. Соответственно, вот этот вот, вот здесь вот, это начинается тот момент, когда вы уже можете платить налоги больше 50%.
0: У меня бы слезы на глазах наворачивались каждый раз, когда я видела бы, что половину своей зарплаты, даже ее большую часть, я отдаю в виде налогов.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я хочу сказать, что среди шведов э, есть такое, скажем так, я не хочу говорить, что вот каждый швед, которого вы встретите, он будет такой, как, как я вам описала, потому что мы все понимаем, что все люди разные, но в культуре принято, наоборот, хвастаться, что ты платишь налоги, и как много налогов ты платишь, потому что это то, что делает твою жизнь как бы проще, и если мы посмотрим на то, на что уходят налоги, во-первых, вы, конечно же, можете, ну, наверное, везде вы можете посмотреть, на что конкретно уходят налоги, если вы зайдете на сайт государства, э, на государственный сайт, и соответственно э, здесь ситуация получается следующая. Соответственно, конечно же, описаний может быть много, но конкретно для Швеции примерно идет так: э, то, что 27 денег налогоплательщиков идет на образование и здравоохранение, 5 процентов идет на полицию и вооруженные силы, а 42 на социальное обеспечение. Соответственно, что здесь происходит, это то, что ты знаешь, сколько денег на что идет, и ты можешь применять свои знания как оценку. Допустим, я знаю, сколько я заплатила налогов, я, соответственно, смотрю, как ходят автобусы, как работает здравоохранение и так далее. И как, скажем так, как последствие вашего налога, ваше медицинское здравоохранение достаточно, я бы сказала, дешевое. Соответственно, если вы зарегистрированы в Швеции, если вы платите налоги в Швеции, у вас получается так, что в год, допустим, вы можете вы сначала платите за медицинские услуги, которые вы получаете. Это недорого. Uh, и, допустим, у меня был момент, когда я могла сравнить, насколько это недорого, потому что мы пришли регистрироваться в, наш, в нашу местную поликлинику, грубо говоря, и мы спросили, соответственно, сколько стоит прием у врача, и нам сказали, что если вы имеете либо голубую... Ну, не голубую карту. Ну да, это называется голубая карта, но это не та рабочая голубая карта, о которой мы говорили, а это голубая карта здравоохранения Евросоюза. Или если вы зарегистрированы в Швеции, у вас есть персональный номер, соответственно, для вас прием у врача стоит где-то 15-20 евро. А если у вас этого нет, то прием у врача стоит, по-моему, 160 евро. Ого! Ого! А... Огромная разница! Да, но... Да, это интересно, но, если честно, я не знаю много ситуаций, в которых человек, который не имеет голубой карточки здравоохранения Евросоюза или незарегистрированной Швеции, может обратиться в поликлинику, может быть, какие-то путешественники, но у них есть, соответственно, страховка, именно поэтому людям перед тем как они куда-то едут, им настоятельно рекомендую сделать хорошую страховку, потому что иначе эти деньги придется платить из кармана. Но, соответственно, что получается по медицинским слугам? Допустим, я сходила к врачу, я заплатила эти 15 евро, и я, допустим, сходила еще куда-то и заплатила, еще куда-то и заплатила, и так, соответственно, в течение года примерно до 200 евро я оплачиваю самостоятельно. Как только это переходит, если я взрослый человек для детей сумма гораздо меньше. А, и для каких-то еще детей это может быть вообще бесплатно. И я, как только я перехожу вот эти вот 200 евро, дальше для меня все бесплатно. Но это распространяется, опять же, на определенные виды услуг, на определенные виды операций и так далее. Здесь, конечно, нужно уточнять. Вот.
0: Я поняла. А еще такой вопрос. Каждый человек платит как бы сам за себя свои налоги, или это как-то распространяется на всю семью?
1: Mm -hmm. Я понимаю, почему ты спрашиваешь, потому что во Франции в этом плане немножко другое налогообложение, и гораздо интереснее. Но здесь получается так, что часть твоего налога платит твой работодатель, то есть они обязаны оплачивать какую-то часть государству, и, соответственно, часть твоего налога, вот это вот те проценты, о которых я говорю, э говорила, э их платит сам человек, который работает. Соответственно, что получается? Если ты с кем-то живешь, то, если честно, я особо не знаю. Мне кажется, что так как во Франции это особо не влияет, потому что во Франции, получается, если у тебя семья и дети и так далее, это снижает налоговую ставку, насколько я помню. Там не то, что снижает
0: налоговую ставку, просто как вообще рассчитывается здесь твой процент и все налоги. Вообще нужно каждый год заполнять налоговую декларацию. Оказывается, что даже если ты вообще никакой доход не получаешь, все равно ты должен отчитаться, что ты ничего не получил. И для этого тебе нужно заполнить гигантский там, 10 десятистраничный а, файл, отправить его почтой, если ты делаешь это первый раз. Это вот такой квест я проходила впервые в том году. Но дальше а, налоги считаются с household, с семьи. То есть я, Даша, являюсь для Франции семьей виде одного человека. Каждый человек это один коэффициент, два человека коэффициент два, каждый ребенок это половинка полкоэффициент. Соответственно, если семья из двух человек и с двумя детьми, то их коэффициент становится равен трем. Они свой доход бруто за год вместе складывают, делят это на три, и вот дальше от этих доходов уже будут отталкиваться то, какую процентную ставку нужно применять. Честно говоря, когда я заполняла эту налоговую декларацию, это был тот момент, когда я поняла, как же хорошо, что вот на текущий момент я живу одна, что у меня нету здесь семьи и детей, иначе я бы совсем сошла с ума заполнять налоговую декларацию, так у меня хотя бы были инструкции. Я очень четко под ним следовала, высчитывала из своих всех пейслипов ту сумму, которую мне нужно указать в виде своего годового налога, отправляла все это почтой, ждала несколько месяцев, после чего мне пришло сообщение о том, что теперь мне присвоили налоговый номер, теперь я могу зарегистрироваться на сайте, и вот в этом году, за 2020 год, я уже, по идее, должна буду отчитываться онлайн, это все будет намного удобнее и быстрее, и также в конце прошлого года я получила некий возврат, потому что, получается, как работу я начала в 2019 году, работала на декабрь и за эти два месяца я уже в двадцатом году должна была как раз и отчитаться в своей декларации и по умолчанию за ноябрь-декабрь 2019 года применяли повышенную ставку, которая должна была заплатить чего вообще я не должна была делать, да, потому что там я еще не пересекла первую границу и вот этот налог, который они у меня тогда забрали, они мне его вернули из-за чего я очень сильно обрадовалась Кому же не понравится получить сколько-то еврашек. Но что произошло потом? Вот я тебя хотела спросить, есть ли какие-то интересные налоги в Швеции, потому что я точно знала, что в Германии существует налог на владение... Uh, как это даже правильно сказать, то есть если у тебя есть антенна, если ты можешь смотреть телевизор в своем доме, и даже если ты этим не пользуешься, ты должен платить налог. И вот как оказалось, то же самое существует во Франции. Через пару недель после того, как я получила налоговый возврат, мне приходит письмо счастья, в котором пишут, что уважаемая мадемуазель Зутова, вы должны оплатить 138 евро налога. Я такая думаю, с какого... Фига. Оказывается, у них тоже существует тот же самый налог на телевидение, и чтобы его не платить, нужно было поставить галочку напротив одной очень-очень маленькой строчки в налоговой декларации, а я тогда этого не сделала, и я думала, ну блин, обидно будет потерять 138 евро, и в общем, я писала письмо на французском, говорила, ребята... Я вот тут живу в этой резиденции, у меня телевизора нету, я им не пользуюсь, а можно как-то вот скорректировать, что-то как-то сделать, я даже особо не надеялась, что мне ответят, но спустя две недели мне ответили, что официально рассмотрели мой запрос, прислали э, свое заключение итоговое по почте, потом еще прислали физическим письмом и освободили меня от уплаты 138 евро, а как известно, не заплатил, сэкономил, поэтому очень приятно». Свои права надо знать, за них то, что бороться и везде вот так вот писать и все спрашивать.
1: Mm -hmm. Ну вот э, в плане Швеции здесь немножко получается немножко скучно, потому что здесь ты платишь стандартные налоги, налоги на недвижимость и так далее, но всяких таких интересных вроде налога на телевидение э, такого нет.
0: Ну и, 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 слава богу, меньше головной боли. Настя, а давай теперь перейдем от вопросов налогообложения к таким приятным моментам, как бонусы, которые можно получить на работе. И в этом плане, мне кажется, что в целом Франция — это такая страна, в которой я бы не сказала, что очень высокие зарплаты, да, то есть люди все-таки стремятся, если есть выбор, поехать куда-то на север Европу, там либо вот к тебе в Скандинавию, там либо в Великобританию, в Германию, но во Франции достаточно приятный, так скажем, соцпакет, наверное, да, можно так это назвать. У меня уникальная ситуация в том, что я сейчас являюсь и студентом, и работником, но, являясь работником при этом, я пока что не могу пользоваться всеми этими плюшками, о которых хотелось бы рассказать. Но это то, что очень греет мне душу. Я надеюсь, что однажды, после того, как я закончу свой PHD и найду работу, на которой начну зарабатывать 300 тысяч евро в секунду за разработку искусственного интеллекта. Я обожаю этот мем, надо будет в Инстаграм скинуть. Um, я надеюсь, что все это тоже будет применяться ко мне. Во-первых, что хорошо, что во Франции все-таки тоже есть такое понятие, как uh, 13-я зарплата. Очень здорово было бы ее получать в конце года. Что меня удивило. Это однажды я собралась со своими одногруппниками по курсам французского языка, и все они являются работниками тех или иных компаний или структур. И вот после того, как мы вкусненько покушали и пошли оплачивать счет, все из них достали некие книжки. Я их спрашиваю, что это за чековые книжки такие. Они мне говорят, что это на питание. Это то, что тебе дает твой работодатель. То есть, какая получается штука? За каждый день ты получаешь некий билет номиналом 5, 8 или 10 евро. И затем, предъявляя этот билет, треть от этого номинала ты платишь, а остальное за тебя платит работодатель. Поэтому получается, что у тебя накапливается как бы очень хорошая скидка. И это не то, что ты э, платишь в какой-то своей столовой рабочей, да, ты это можешь использовать везде, в любых кафе и, и ресторанах, поэтому очень приятно иметь такую скидку на то, чтобы сходить куда-нибудь в прекрасный ресторан. Слушай,
1: а можно прокомментирую 5 секунд? Потому Конечно. что у меня мой молодой человек, он во время своей, своих магистрских тезисов он работал во Франции, и у него тоже ему давали такую же чековую книжку. Я просто немножко хочу прокомментировать, у него тоже была такая ситуация, что, соответственно, какой-то маленький процент он платит, и остальное ему дается, но... Тут получается, что нужно немножко обращать внимание на двери ресторанов и кафе, принимают ли они такие чеки. То есть, соответственно, знаете, типа наклейки, которые принимают, я не знаю, виза, мастер-карты и так далее, вот есть такая же наклейка, которая, значит, принимает эти чеки или нет, но на самом деле очень многие рестораны их принимают, конечно, и мне было очень приятно... Когда я ездила к нему, я не знаю, на выходных, на каникулах, или когда он ко мне приезжал, потому что вы можете этим пользоваться на территории всей Франции, мы, соответственно, идем в ресторан, и у нас получается, что, несмотря на то, что счет большой, фактически мы ничего не платим. И также еще в некоторых ситуациях можно платить за определенную еду в супермаркете. То есть какие-то полуфабрикаты или готовые вещи тоже можно покупать, но это, конечно же, надо уточнять. Иногда это бывает немножко, ну, tricky, я бы сказала. Соответственно, если вы не говорить по-французски, он говорил по-французски, но все равно для него это было, скажем так, немножко annoying, уточнять каждый раз, что он может взять по, этому, по этой чековой книжке, а что нет. Но так с ней можно даже в обычные, я не знаю, супермаркеты сходить. Вот.
0: Да, мне еще кажется, что здесь есть какой-то социальный момент, потому что я часто вижу пенсионеров, которые тоже, когда они платят в супермаркетах за продукты, они дают такие чековые книжки. Наверняка для них тоже есть какие-то определенные бонусы, скидки, вот что-то такое. И еще, помимо такой чековой книжки на продукты питания и рестораны, существует шек ваканс. И схема такая. В течение 10 месяцев вы платите по 13 евро, а в конце года ваш работодатель выдает вам чековую книжку номиналом 250 или 500 евро, зависит от компании. Но ну, а дальше, то есть получается, компания тебе тоже большую часть денег отдает, и ты... Вот эти чеки уже можешь использовать на покупку авиа и ЖД-билетов, на отели, на какие-то тематические парки, на входные билеты. Мне кажется, это очень здорово, это стимулирует то, чтобы французы, отправляясь в отпуск которые здесь очень привлекательны и очень долгие, чтобы они этот отпуск тоже проводили в своей стране, ну, потому что, камон, ребята, в ресторан можно заплатить чеком, на самолете до Ниццы долететь можно заплатить чеком, и за отель тоже можно частично расплатиться чеком. Ну, чем не красота?
1: Да, на самом деле интересно, и вот я хочу добавить, что у меня была похожая ситуация, но немножко другая, в том плане, что когда я работала во Франции, у меня была следующая ситуация — по-моему, также был лимит примерно 500 евро, но, наверное, это все таки зависит от того, сколько ты получаешь. Но, тем не менее, по-моему, да, и для меня, и для других работников он был 500 евро. А на что эти 500 евро можно потратить? Можно сделать три любые поездки, и вам оплачивают именно билеты и отель. Но нам оплачивали по всему миру. Единственное ограничение это то, что... Получается, что вы, что вы получаете эти 500 евро не просто как вы хотите, а вам их рассчитывают определенным образом. То есть вам оплачивают э, ваш отпуск в зависимости от того, как далеко вы летите. Чем дальше вы летите, тем больше вам опла оплачивают и за билеты, и за проживание в отеле. Э, сколько у вас людей летит, соответственно, если вы летите со своей семьей или с своими детьми, вам тоже больше оплачивают. И, соответственно, да, цена билетов, но это, наверное, все-таки тоже зависит от дальности. И получается, что я тоже совершила три поездки. По-моему, они были более-менее на территории Франции, но, может быть, я там в Италию еще съездила. И потом я подавалась на возврат этих денег. А еще они, получается, в эти три поездки у вас есть определенный процент разницы. Между этими тремя поездками, то есть получается, что когда вы первый раз подаетесь в году, вам оплачивают больше, чем вы подаетесь во второй или в третий раз, но вы можете подаваться в любой последовательности. Соответственно, вы можете съездить в поездке, а потом уже подумать, как вы хотите податься на возврат денег. Тоже было очень приятно, потому что, я не знаю, в один момент мне нужно было съездить что-то по визе сделать шведское в Париж. А мне потом как бы был возврат, потому что это получается как, ну, отдых.
0: Слушай, очень здорово. И все это было, когда ты работала над своим дипломом, да? Поэтому вот сейчас просто ко мне начали такие подкрадываться сомнения, точнее маленькая надежда. А вдруг что-то такое же и мне полагается? Просто я об этом не знаю. И да, надо нужно узнавать, узнать.
1: потому что я узнала, получается, чисто случайно, и потом я тоже рассказала людям, с которыми я работаю, и кто-то из них вообще не знал об этом. То есть, на самом деле, да, нужно расспрашивать и нужно все узнавать. И еще что хотела сказать, мне очень нравилось, что во Франции есть такая вещь, как восстановительные дни, но это, опять же, относится где вы, от того, где вы работаете. Соответственно, на нашем предприятии, как бы, законная рабочая неделя во Франции, по-моему, 35 часов. Вот, и, соответственно, у нас она была не 35, а 39 или 38, но при этом мы никогда не, скажем так, у моего молодого человека, у него была определенная карточка, с которой он чекинился, и у него прям был расчет времени, который он, который он работает, он всегда знал, сколько ему осталось времени работать этой неделю, грубо говоря. И если он работал очень много, я не знаю, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, соответственно, он работал гораздо меньше. И что получается, получилось у нас, это то, что у нас были дни на восстановление. То есть у нас никто не считал э, переработку, и нам никто не оплачивал переработку, но у нас были дополнительные выходные дни. И, соответственно, у меня была такая ситуация, что так как я студент магистратуры определенного возраста э, на определенных условиях, у меня был, по-моему, один день в месяц отпуска и два дня в месяц на восстановление. Один день в месяц, который положен всем, и второй день в месяц, это если ты иностранец, и ты во Франции первые два года, тебе дают дополнительный день в месяц. Соответ... Но эти да, дни... это
0: тоже да... прикольно.
1: Эти дни можно было тратить только определенным образом. То есть, допустим, у нас их можно было тратить в течение двух месяцев э с момента начисления, грубо говоря, но... Но это мог быть любой день. Просто в систему нужно было вносить. А на некоторых предприятиях их можно тратить только определенным образом. То есть вы можете их взять только в пятницу или в понедельник или еще каким-то образом. И допустим, для моего молодого человека у него тоже такая была ситуация, что сначала ему дали эти дни, а потом у них произошли изменения в компании и у него забрали эти дни. Но потом их все равно ему дали, потому что ему нужно было ехать на предзащиту в Швейцарию, где мы все собирались. Но, тем не менее, да. Это не везде. Все зависит от того, где вы работаете. Мне кажется, очень важно расспрашивать о таких вещах.
0: Это и есть те самые RTT дни или да, это было да, что-то да. другое? А, все, я поняла. RTT. Просто у меня, да, у меня немного другая схема. На самом деле, в этом плане мне очень повезло. Потому что, когда я общалась со своими одногруппниками, которые отправились работать, делать PhD в Бельгию, у них была такая схема, что допустим, они начинают свою работу в феврале, да, 2020 года, и получается, что у них нет каких-то накопленных отработанных дней за предыдущий календарный год, и поэтому в их первый рабочий год у них было крайне мало отпускных дней. Боюсь ошибиться, но что-то от 8 до 10. То есть, ну, представляешь, да, работаешь весь год, и у тебя только две недели отпуска. Я что-то морально готовилась к нечто похожему, но я пришла в ноябре, и у меня сразу просто уже было прописано, сколько дней отпуска у меня будет на следующий год. У меня официально рабочая неделя 37,5 часов вместо 35. И поэтому мне сразу уже в моей системе сразу написано, что у меня есть 12 вот этих дней RTT. Соответственно, когда я беру отпуск, я выбираю, с какой... Под категорией я это беру из восстановительных вот этих дней, либо из своего основного отпуска. К счастью, получилось так, что 15 дней отпуска за прошлый год я смогла перенести на год текущий, и дальше могу ими распоряжаться. Либо я могу попросить, чтобы мне их оплатили, либо я могу сохранить отпускные дни. Отпускных дней у меня что-то дофига, не знаю, куда девать, потому что я бы даже рада была бы куда-то отправиться в длительный отпуск, кстати говоря, вот в отпуск на три недели сходить, на четыре недели, это вообще, вот, по-моему, для европейцев не проблема, это вот какая-то норма, а, но сейчас я очень сильно зависима от дедлайнов, от конференций которым нужно стремиться, куда нужно предоставить результаты своей работы, поэтому чисто вот этот фактор э, меня как-то вот останавливают, останавливают от того, чтобы взять отпускные дни, но что-то я попытаюсь с этим сделать, потому что work-life balance никто не отменял, к нему тоже нужно стремиться. А из всех плюшек э, французских, о которых мы только что с Настей рассказали, я получаю вот на самом деле пока что только одну. Мне оплачивают половину об, э, за билет на общественный транспорт, и все, а вот этих вот чековых книжек волшебных у меня нет, но надеюсь, когда-нибудь в будущем появится.
1: Да, кстати, по поводу общественного транспорта, но это был, но это зависит больше от государства, наверное, в моем случае это зависело больше от государства, чем от компания, где я работаю, у нас получалась следующая ситуация, что если вы до, по-моему, 28 лет, вам половину оплачивает предприятие, а если вы после 28 лет, и у вас доход ниже определенной суммы, вы, по-моему, платите 1 евро в месяц за общественный транспорт. То есть у меня была такая ситуация, у моего одногруппника, ему 29 лет, и он тоже жил на такую же стипендию, на которую жила я, грубо говоря, и он платил 1 евро всего.
0: Ну вот, теперь я расстроилась, что я плачу не один евро. Я
1: плачу
0: один. Да.
1: Но это было от. Господи, это от той же компании, которая вот жилье отплачивает. Mm. Где ты подаешься на возврат денег от жилья? Каф. Каф, каф, да, это <гъем> от каф. А, на самом деле, кстати, я еще нашла, что оказывается на э, домашних животных в Швеции нужно платить 50 евро в год. И мне тоже надо спросить этот вопрос, потому что те, кто следует за моим личным аккаунтом, знают, что у меня два хомячка.
0: <гъем> да, у тебя прекрасное пополнение в семье. Они потрясающие. Больше выставляй их сториз, пожалуйста.
1: Хорошо, да. Это, это, это я, конечно, с удовольствием. Но еще один интересный факт про Швецию, про налоги — это, конечно же, история про Астрид Лингр. Соответственно, чем же прославилась эта писательница? Она прославилась тем, что она отправила в отставку правительство, как это говорится в желтой прессе.
0: Как же она это сделала?
1: Она это сделала достаточно интересно. Она просто в один момент: во-первых, она всегда как бы возмущалась, что в Швеции очень рациональная налоговая политика, но в один момент она абсолютно разозлилась, когда она узнала, что по новому закону ей надо платить 102% налога с ее дохода.
0: Это, это, это как так? То есть, она должна государству отдать все, что заработала, плюс плюс смеху? 2%. Какой кошмар.
1: <свят> вот, соответственно, она написала письмо, и она сказала, что она, конечно, готова с радостью платить хоть 90%, но никак не 102. <свят> а потом она написала, в... скажем так, после этого случая, она написала сагу о помперепосе и монисмании. Извините, я... я не читала это, но теперь обязательно прочитаю, о чем же там. Но, скажем так, эта сказка, она с тех пор является символом борьбы с абсурдом вот этого вот чиновничества. И, соответственно, что получилось? Получилось то, что она немного дружила с министром финансов, и этому человеку ее сага очень не понравилась. И он заявил, что лучше бы она занималась писательничеством, чем совала нос в какие-то политические дела, в которых она ничего не понимает. Но... Она, значит, написала статью в газету, и она предложила ему поменяться профессиями, потому что, как выяснилось, она же все таки ну, скажем так, неплохо поняла э, проблему, которая существовала в налогообложении, а он, э, оказывается, сочинял очень интересные байки про финансы. Вот, и в результате вот этот вот закон о налогах, он был отменен и Кабинету министров пришлось уйти в отставку.
0: Класс, это очень занимательный факт, спасибо, что поделилась. Я даже не знала, что обсуждая такую, возможно, скучную тему, как налоги, можно будет узнать что-то такое интересное.
1: Вот такие дела. Ну что, я, наверное, предлагаю закругляться? Поддерживаю. Итак, мы сегодня прям как-то очень долго поговорили, но мне кажется, что слушатели нашли для себя какие-то интересные моменты в нашей беседе, и если вам что-то непонятное или интересно, или вы чем-то хотите поделиться, особенно если вы живете в какой-то стране, или даже если вы живете в, я не знаю, в России, Украине и так далее, расскажите, пожалуйста, как у вас налоги, и пишите нам в Инстаграм и в Телеграм, и мы с удовольствием это обсудим. Ну что, увидимся через две недели? Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока-пока.